0: Antifeminismus ist ja ein viel umfassender Oberbegriff. Was genau haben Sie denn in der Leipziger Autoritarismusstudie genau untersucht und wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Wir haben Antifeminismus auf der Einstellungsebene untersucht und haben ihn als Konstrukt, also als Messkonstrukt, unterschieden von Sexismus und auch von Misogynie, wobei wir Misogynie nicht gemessen haben. Und haben Sexismus, also Sexismus und Antifeminismus stehen natürlich in einem Zusammenhang, auch in einem inhaltlichen Zusammenhang. Aber man kann sagen, dass der Sexismus eher ein Rekurs ist auf vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und vor allen Dingen traditionelle Rollenzuschreibung, dabei eben mit der Überlegenheit des Mannes. Und weniger politisch aufgeladen ist. Ja, Das ist eher eine Vorstellung traditioneller Rollenzuschreibung. Der Antifeminismus hingegen hat zwar einen ähnlichen Inhalt, ist aber stärker politisch ausgerichtet und beschreibt auch eher eine politisch ausgerichtete, organisierte Gegnerschaft gegenüber feministischen Emanzipationsbestrebungen.
0: Haben Sie dann bestimmte soziale und politische Milieus in den Blick genommen?
1: Also wir hatten bestimmte theoretische Vorannahmen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass vor allen Dingen die neue Rechte und die extreme Rechte mit antifeministischer Mobilisierung arbeitet. Wir hatten ja jetzt erst vor kurzem den Ausfall der Sachsen-AfD mit dem eindeutig antifeministischen Meme. Und entsprechend haben wir Zusammenhänge auch untersucht zu rechtsextremen Milieus und zu autoritären Milieus.
0: Ganz kurz zusammengefasst, welche Beobachtungen konnten Sie jetzt in der aktuellen Forschung machen und zu welchem Fazit kommen Sie?
1: Also wir haben einen starken Zusammenhang, also einen sehr starken Zusammenhang äh, zwischen rechtsextremen Einstellungen und Antifeminismus. Der ist sogar noch ein bisschen stärker als der zwischen rechtsextremen Einstellungen und Sexismus. Und wir haben auch einen relativ starken Zusammenhang zwischen äh, dem autoritären Syndrom und Antifeminismus sowie Sexismus. Dann haben wir noch Religiosität untersucht und da haben wir auch was recht Interessantes herausgefunden, weil ähm, also Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft an sich hat kaum Zusammenhänge zu antifeministischen oder sexistischen Einstellungen gezeigt. Also ganz unabhängig, ob evangelisch, katholisch oder islamisch. Oder auch die subjektive Religiosität war irrelevant. Aber wenn eine dogmatisch-fundamentalistische Religiosität gefunden wurde, war der Zusammenhang zu Antifeminismus und zu Sexismus sehr, sehr deutlich. Also es kommt quasi nicht auf die Religiosität an, an sich, sondern auf eine bestimmte Form der Religiosität.
0: Sie haben... Eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Formen von Antifeminismus beziehungsweise verschiedene Milieus, in denen der bedient wird. Inwieweit unterscheiden Sie sich vielleicht und wie würden Sie diese in Ihrer Gefährlichkeit beurteilen?
1: Naja, die antifeministischen Inhalte, die sind immer relativ ähnlich. Sie sind antipluralistisch ausgerichtet. Sie sind auf ein traditionelles Geschlechterbild, Rollenbild ausgerichtet und richten sich gegen Emanzipationsbestrebungen oder auch bestimmte Frauenrechte wie beispielsweise Kämpfe um das Recht auf Abtreibung. Und Antifeminismus ist insofern gefährlich, weil er sehr gut funktioniert als Brückenideologie. Das heißt, dass eigentlich Milieus, die also extrem rechte Milieus oder auch äh, sehr fundamentalistische Milieus, die eigentlich autoritär sind, die antidemokratisch sind, können ähm, eine Einstellung wie den Antifeminismus nutzen, um ihr Wählerpotenzial und ihr Zustimmungspotenzial zu erhöhen.
0: Ist das statisch oder ist eine Entwicklung festzustellen?
1: Es ist eine Entwicklung festzustellen. Und zwar, wenn man sich unsere Zahlen anguckt, der Verbreitung antifeministischer und sexistischer Einstellungen. Wir haben die ja schon 2020 erhoben. Und tatsächlich können wir einen Anstieg feststellen. Also 2020 lag das geschlossen antifeministische Weltbild bei 19 Prozent der Befragten. 2022 liegt es schon bei 25 Prozent. Also es hat sich von einem Fünftel auf ein Viertel erhöht.
0: Sie sprechen in der Studie über hegemoniale Männlichkeit. Können Sie kurz beschreiben, was das ist und weshalb Sie das als problematisch einschätzen, wenn Sie es denn tun?
1: Hegemoniale Männlichkeit, so wie wir das verstehen, ist eine Ideologie, eine Vorstellung darüber, wie ein Mann zu sein hat. Und wir beschreiben sie im Grunde auch als, eine, als einen Sehnsuchtsort, ja? als eine Vorstellung, die ein Versprechen birgt, das ähm, faktisch gar nicht eingehalten werden kann. Wir haben ein kollektives Ideal, das sich vor allen Dingen aus der Betonung von Differenz, also Differenz zum Weiblichen, Unabhängigkeit und äh, Überlegenheit speist, aber mit dem tatsächlichen Leben der meisten Männer ja nicht so viel zu tun hat. Und das führt natürlich zu Frust, ja. Also das hat ein unheimlich hohes Frustrationspotenzial und übt auch Druck aus. Also der Druck hegemonialer Männlichkeit, wie ein Mann zu sein hat, führt auch dazu, dass bestimmte psychische Anteile, die zum Beispiel auf Abhängigkeit oder auf Schwäche verweisen, abgespalten werden müssen, nicht zugelassen werden können.
0: Sie haben schon ein gutes Stichwort genannt und zwar Frust, wo sich Frust auftut, ist Empörung nicht weit entfernt. Kommen wir zum Antifeminismus bei Querdenken. Können Sie da sagen, wie er dort auftritt und ob es dort Besonderheiten gibt, die diesen von anderen Formen bzw. Auftreten unterscheidet?
1: Querdenken ist jetzt keine Bewegung, die ganz direkt mit einer antifeministischen Mobilisierung arbeitet, aber ähm, sie arbeiten natürlich mit Gruppen zusammen, die äh, antifeministisch mobilisieren. Das sind eben vor allen Dingen extrem rechte Gruppen, ähm, also die ganz klar die AfD, aber ähm, eben auch die Freien Sachsen. Man mobilisiert sicherlich Milieus, die auch für antifeministische Inhalte ansprechbar sind. Aber das war jetzt erstmal nicht der zentrale Inhalt bei äh, beispielsweise den äh, Covid-19-Protesten.
0: Das stimmt. Da stellt sich mir die Frage, die ich an Sie stellen würde. Ähm, ist da vielleicht eine Entwicklung zu erkennen, weil die Maßnahmen sind ja zurückgenommen worden. Auch die Narrative scheinen sich auf den Demonstrationen zu verändern. Machen Sie diese Beobachtung auch und spiegelt sich das in der Studie wieder?
1: Wir sehen natürlich eine Verschiebung der Mobilisierung also von weg von Corona hin zu Krise und Krisenprotesten, Energiefragen, Inflation und so weiter und so fort. Also unser Eindruck ist bisher, dass auch dort nicht zentral mobilisiert wird, bisher nicht mit antifeministischen Einstellungen. Das heißt nicht, dass die Gruppen, die zu diesen Protesten aufrufen, nicht auch mit antifeministischen Inhalten mobilisieren. Vielleicht nicht im direkten Zusammenhang zu den Protesten, ja, dass sie wirklich aufrufen zu den Protesten mit antifeministischen Inhalten. Aber ich denke, man sieht es sehr gut an dem Meme, das die AfD Sachsen letztens in Anführungszeichen äh, versehentlich gepostet hat. Das hatte jetzt erstmal, das war kein Demo auf. Ja, das war einfach nur ein Meme, das geteilt wurde über die Social-Media-Plattformen. Aber dadurch generieren sie natürlich Aufmerksamkeit und generieren auch Aufmerksamkeit für die anderen Sachen, die sie dann organisieren, wie beispielsweise die Proteste.
0: Jetzt haben Sie auch schon die Brückenideologie genannt, beziehungsweise Antifeminismus als Brückenideologie. Sehen Sie das auch als mögliche, mögliches Mobilisierungspotenzial für die weitere Entwicklung von verschwörungsideologischen Protesten?
1: Das ist durchaus möglich und man sieht es, also in Sachsen sieht man das, denke ich, sehr gut, unten im Erzgebirge. Dort haben wir seit einigen Jahren den Schweigemarsch für das Leben und der vereint ja ganz unterschiedliche Milieus, also mit der Abtreibungsgegnerschaft. Also als Politikum tatsächlich werden da ja unterschiedliche rechtskonservative bis Extremrechte bis christlich-fundamentalistische Milieus vereint. Und da sieht man das ja recht gut, dass der Antifeminismus durchaus ein Potenzial hat, reaktionäre Strömungen und antidemokratische Strömungen unter einem Dach zu vereinen. Deswegen ist es durchaus denkbar, dass auch Querdenken irgendwann auf diesen Zug aufspringen wird.
0: Und wie schätzen Sie den Einfluss ein, den das auf den Rest der Gesellschaft und auf die Dominanzgesellschaft, auf die Deutsche, haben könnte?
1: Das bleibt abzuwarten. Also wir haben natürlich auch die gute Nachricht dass wenn 25% der Befragten ein antifeministisches Weltbild haben, 75% das auch nicht haben. Und das ist ja auch erstmal eine gute Nachricht. Und in welche Richtung sich das entwickeln wird, das ist immer nicht ganz vorherzusehen und das hängt natürlich auch davon ab, wie sich dieser politischen Strömung angenommen wird. Also es braucht eine Auseinandersetzung damit, es braucht ein politisches Bewusstsein dafür, dass das nicht einfach nur eine kleine Randgruppe ist, eine kleine antifeministische Randgruppe, sondern dass es tatsächlich immer mehr und mehr zu einer Brückenideologie wird, die tatsächlich reaktionäres und also antiplurales und antidemokratisches Potenzial birgt. Und insofern auch ernst genommen werden muss. Und dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie wird dem politisch entgegengetreten wird. Wird beispielsweise ein Monitoring betrieben? Ja? Wird es beobachtet? Ähm, werden gezielt äh, Gegenstrategien entwickelt? Werden Gegenkampagnen entwickelt? Und so weiter und so fort. Also das hängt von vielen verschiedenen Kräftefaktoren ab.
0: Jetzt ist Glaskugelleserei natürlich nicht das Beste, dennoch vielleicht eine vorsichtige Einschätzung für die Zukunft, wo wird sichs lohnen eventuell einen Blick mehr darauf zu setzen?
1: Das sind einmal extrem rechte Strömungen und dann was auch ein sehr interessanter Faktor ist, den es meiner Meinung nach beobachten gilt, der eigentlich kaum Beachtung findet. Bisher sind so radikale Männergruppen, also sowas wie Incels beispielsweise, als neues Phänomen dezidiert antifeministisches Phänomen, das bisher noch ein Randphänomen ist, aber das doch durchaus mehr kritisch beobachtet werden müsste.